0: Durante grande parte da história ocidental, as mulheres foram afastadas dos espaços de produção científica por questões culturais ou até mesmo por leis que impediam o ingresso delas em instituições de ensino. Porém, diversas mulheres lutaram contra essas exclusões e marcaram presença nas ciências exatas, na medicina, na filosofia e nas ciências sociais, contradizendo teorias que pregavam dificuldades especificamente femininas para se dedicar aos estudos e às atividades intelectuais.
1: Olá, eu sou o Pedro e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Prazer Ciência. Hoje, estamos em mais um episódio do Lado A, onde vamos abordar a participação feminina na história da ciência. Anteriormente, já falamos sobre cientistas do período da Antiguidade, foi a e a Hipátia. E hoje vamos abordar mulheres alquimistas para fazer a ponte entre a antiguidade e a idade média. Pegue um cafezinho e se prepare para conhecer a história de Maria Judia e Isabela Cortese.
0: Oi, gente. Eu sou a Manu. Bom, acho que eu nunca me apresentei aqui antes, mas para tudo tem a primeira vez. Então para dar início a esse episódio, a gente tem que falar de, de Hipócrates, que nasceu em 460 a.C. e é considerada uma das figuras mais importantes da história da medicina. E as, as ideias baseadas em suas obras sobre como a natureza feminina não combinava com a intelectualidade atravessaram a Antiguidade e a Idade Média, permeando também nos estudos de filósofos modernos como Emmanuel Kant e Jean-Jacques Rousseau. E no século 19 também teve o Charles Darwin, nas publicações é, A Origem das Espécies e a, a Descendência do Homem e a Seleção em Relação ao Sexo, que colocava que na espécie humana o sexo feminino era intelectualmente inferior. Mas foi contrariando essas ideias e o fato de que grande maioria das moças era iletrada até o início do século 19 que algumas astrônomas, matemáticas, médicas, físicas e químicas marcaram os nomes na história com descobertas que contribuíram para o avanço das ciências em diversas áreas.
1: E, Manu, ainda na Antiguidade, por volta de mais ou menos 273 a.C., viveu uma antiga filósofa grega e também uma famosa alquimista no Egito, Maria a Judia ou também, como muitos a conhecem, Maria a profetiza. Alguns a situam na época de Aristóteles, por volta de 384 a 322 a.C., uma vez que a concepção aristotélica dos quatro elementos formadores do mundo, que Aristóteles tinha como o fogo, o ar, a terra e a água, condiz bastante com as ideias alquimistas de Maria. E, segundo Aristóteles, o enxofre era considerado a expressão do elemento fogo. E Maria tomou isso como base para os principais processos é, que ela estudou. Ela menciona o enxofre em frases sempre misteriosas, como uma pedra que não é pedra, e tão comum que ninguém a consegue identificar. Maria também conta, ela também diz que Deus revelou a ela uma maneira de calcinar cobre com enxofre para produzir o ouro, bem né, a cara do, do, da alquimia. E esse enxofre era obtido do disulfeto de arsênico, que é um, um minério achado em minas de ouro. Talvez tenha sido essa a origem da famosa lenda da transformação de metais menos nobre em ouro.
0: Inclusive, Pedro, dentre as invenções de Maria estão os querotaques, que é uma espécie de barril fechado, e também teve o banho de vapor, que é para um aquecimento lento e gradual dos experimentos, onde em vez de manipular as substâncias diretamente no fogo, ela descobriu que era possível controlar melhor essa temperatura se fosse por meio da água. E essa invenção foi tão importante para a sociedade que usamos até hoje. E não por coincidência, a gente acaba chamando hoje o famoso banho-maria. E, além disso, teve dois equipamentos de destilação também descobertos por ela, que é o alambique, com duas ou três saídas para destilados, que eram chamadas de dibicos e o tribicos, e um aparelho para sublimação, sendo também atribuída a descoberta do ácido clorídrico. E a maior parte das suas escrituras foram conservadas por Zózimo, de Panápolis.
1: Maria também era uma trabalhadora muito respeitada que inventou aparelhos complicados de laboratório para destilação e sublimação de materiais químicos. Maria disse, inclusive, ter descoberto o ácido clorídrico, como Manu disse, embora isso não seja muito aceito pela maioria dos textos científicos. O Kerotakis é a invenção mais importante de Maria, um dispositivo usado para aquecer substâncias utilizadas na alquimia e reconhecer os vapores. Ele é um recipiente hermético com uma folha de cobre suspensa no topo. Quando ele funciona corretamente, todas as articulações no vácuo são apertadas. O uso de tais recipientes fechados nas artes herméticas levaram o nome de hermeticamente fechado. Maria e seus colegas, inclusive, acreditavam que a relação que se dá no queirotaques era uma reconstituição do processo de formação do ouro que acontecia nas entranhas da Terra.
0: Aliás, não tivemos alquimistas incríveis só na Antiguidade. No período da Renascença também. Ao longo do século XVI, a cultura científica floresceu em muitas áreas diferentes de estudo não apenas em academias e tribunais, mas também em vários livros. Havia um novo entusiasmo para manipular a natureza e adquirir segredos para uma ampla gama de usos, incluindo cosméticos, transformações alquímicas e os remédios médicos. Nos primeiros contextos modernos, a palavra segredo e experimento eram sinônimos. No entanto, isso não significa que era uma coisa desconhecida, pelo contrário. E as taxas de alfabetização das mulheres no século XVI, embora ainda fossem muito mais baixas do que a dos homens, aumentavam constantemente devido a inúmeros fatores. Existiam poucas coisas que foram capazes de cruzar os limites de gênero e classe, mas os livros de segredos eram uma dessas coisas. Mesmo assim, durante o século XVI as mulheres ainda continuavam a se firmar no reino da ciência, enquanto os homens ainda dominavam a maioria das áreas de especialização nos domínios da medicina e outras práticas. O corpo feminino continuou a ser mais conhecido pelas próprias mulheres, e ter esse conhecimento do próprio corpo levou a um nicho específico de conhecimento feminino, que poderia ser publicado em livros de segredos escritos por mulheres. No entanto, ainda existiam estigmas sobre as capacidades femininas de compreender a ciência e os experimentos reais. Obras de remédios, cosméticos e medicinais femininos eram estrategicamente escritas com o nome de uma mulher, de forma que a obra em si fosse ressaltada de seu valor e autenticidade pela população masculina, embora ainda tivesse boa reputação aos olhos das mulheres da época.
1: E se liga... Dentro de todo esse contexto social, a Isabela estudou alquimia durante 30 anos. E em 1561, seu livro foi publicado pela primeira vez em Veneza, apresentando a alquimia a um público muito mais amplo, pertencendo ao gênero de livros de segredos. Entretanto, esse gênero ganhou notoriedade maior por volta do século 17. Os segredos de Isabela, se referem a experimentos da sociedade atual, atual da época. E muito desses segredos foram considerados até remédios médicos comprovados cientificamente.
0: Embora Cortés trabalhasse na alquimia, ela também se concentrou nas transformações cosméticas do corpo feminino, muito semelhantes ao que conhecemos hoje como cosmetologia. Essas transformações exigem receitas feitas de ingredientes que muitos podem questionar hoje, e com razão. Por exemplo, existe uma receita para o rosto que é feita da seguinte forma. É um passo a passo, assim. Obtenha alguns pássaros com penas brancas, ok? Durante a duração da próxima semana, a duas semanas, alimente-os apenas com nozes do pinheiro. Então... Depois de uma ou duas semanas, pegue os pássaros e abata-os. E após o abate, as aves misturam, é... misturam o líquido obtido e algumas porções de ave com uma pequena quantidade de pão doce e também uma pequena porção de pão branco. Em seguida, adicione um pouco de leite de cabra e aqueça a solução. Uma vez terminado o aquecimento, destile o produto final que será aplicado no rosto. Este produto final deve ajudar a melhorar a pele. Enfim, né? Bem incomum atualmente.
1: E além disso, mano, existe uma receita bem diferente gravada em seu livro de segredos que visa também ajudar a limpar e desintoxicar o rosto. A receita é a seguinte. Primeiro, junte alguns, alguns grãos, né? Sementes de limão e certifique-se de que estejam bem secas. Depois, é, coloque isso num recipiente cheio de vinho branco. Quando terminar de, de misturar o vinho com essas sementes, é, junte um pouco de mel, alguns ovos crus e algumas gramas de leite de cabra. Combine todos esses ingredientes e comece a destilar a mistura. Você vê o quão complexo que é, isso é sério. Essa mistura final pode ser aplicada para ajudar a livrar o rosto de toxinas e produtos químicos prejudiciais que geralmente ressecam ou tornam o rosto ainda mais oleoso. E essas são apenas duas das receitas mais, digamos assim, interessantes atribuídas à Isabela Cortese.
0: Ah, para, Pedro, essa aqui eu gostei. Pô, a outra tinha que matar um passarinho, tadinho. Essa aqui, pelo menos, é coisa mais, mais leve, né? Dá pra, dá pra tentar é e ver se funciona.
1: Simples.
0: É, qualquer dia eu faço de conta. <risos> Mentira. Bom, mas se essas receitas funcionavam ou não, era, era determinado pelos padrões de beleza da Europa no século XVI, né? Em sua época, o The de of Lady Isabela Cortese era bastante popular e foi publicado em 11 edições entre 1561 e 1677, bem como duas edições de uma tradução alemã. E parte desse sucesso pode ser atribuído à insistência de Cortese em que seus leitores é, guardassem os segredos do seu livro para si mesmos. Ela, ela, ela pediu para que seus leitores é, mantivessem esses segredos longe das pessoas, de seu locais de trabalho, e manter essas pessoas longe do, do seu local de trabalho alquímico. E que depois que eles terminassem de ler o livro, era para queimar tudo, para ficar realmente como se fosse um segredo só para eles.
2: Pois é, Mano, realmente o conteúdo do livro fez jus ao, ao nome. Realmente virou um segredo entre poucas pessoas. Isso não era totalmente disseminado. Mas Isabela Cortese, para sua época, ela fez ciência de uma forma muito extraordinária, ela, fez, ela mudou, ela transformou o contexto científico da época, bem como Maria Judia, que na, mesmo naquela época, muitos anos atrás, milênios atrás, ela criou uma técnica de laboratório que até hoje a gente usa na cozinha, o famoso banho-maria, que, como você falou, o nome foi dado em homenagem a ela. E não só Isabela Cortese, como Maria Judia, fizeram história na ciência, como outras mulheres também fizeram, também fizeram ciência, também foram contra as estatísticas. E isso a gente vai continuar conversando no próximo episódio do Lado A. Muito obrigado você que ouviu até agora, um beijão e até mais com outro episódio do, do Prazer Ciência. Obrigadão, beijão, até mais.